0: بودكاست وراق من نيو ميديا بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب اسم الكتاب العادات الذرية كيف نبني عادات جيدة ونتخلص من العادات السيئة المؤلف جيمس كلير ترجمة محمد خضر دار النشر الرمل التنوير الطبعة الأولى 2019 عدد الصفحات 301 الحجم متوسط لماذا تحقق العادات البسيطة فارقاً كبيراً؟ من السهل للغاية أن نبالغ في تقدير أهمية لحظة واحدة مميزة وأن نحط من قيمة القيام بتغييرات بسيطة بشكل يومي ففي كثير من الأحيان نقنع أنفسنا بأن النجاح الكبير يتطلب فعلاً كبيراً في الوقت ذاته فإن التحسن بنسبة واحد في المئة ليس جديراً بالثناء، وأحياناً ليس جديراً بالملاحظة من الأساس، غير أنه يمكن أن يكون مؤثراً على نحو أكبر بكثير، خاصة على المدى البعيد. فالفارق الذي يمكن للتحصيل الضئيل تحقيقه مع الوقت مذهل، وإليك بحسبة رياضية توضيح الأمر. إذا أمكنك التحسن بنسبة واحد في المئة فقط كل يوم على مدار عام، سينتهي بك الحال وأنت أفضل بسبعة وثلاثين ضعفاً فيما تفعله. وبالعكس، لو أنك صرت أسوأ فيما تفعله بنسبة واحد في المئة كل يوم، سيتدهور بك الحال وصولاً إلى الصفر، فما تبدأ به سواء كمكسب بسيط أو خسارة بسيطة سيتراكم إلى شيء أكبر، انسى أمر الأهداف وركز على الأنظمة بدلا منها تذهب الحكمة الشائعة إلى أن طريقة المثلى لتحقيق ما تريده في الحياة الوصول إلى هيئة بدنية أفضل أو بناء شركة ناجحة أو الاسترخاء أكثر والقلق أقل أو قضاء وقت أكبر مع الأصدقاء والعائلة هو وضع أهداف محددة قابلة للتنفيذ لسنوات عدة كانت هذه هي الطريقة التي تعاملت بها مع عاداتي أيضاً فكل عادة منها كانت عبارة عن هدف يجب الوصول إليه فكنت أحدد أهدافاً للتقديرات الدراسية التي أريد الحصول عليها وللأوزان التي أريد أن أرفعها في صالة التدريبات وللأرباح التي أريد أن أجنيها في شركتي وكنت أنجح في قليل من هذه الأهداف وأفشل في الكثير منها وفي النهاية بدأت في إدراك أن نتائجي لم تكن مرتبطة كثيراً بالأهداف التي أحددها، بقدر ما كانت مرتبطة عن كثب بالأنظمة التي كنت أتبعها. ما الفارق بين الأنظمة والأهداف؟ تعلمت هذا التمييز من سكوت آدامز، مبتكر شخصية دالبريت الكرتونية. إن الأهداف معنية بالنتائج التي تريد تحقيقها، أما الأنظمة. فهي معنية بالعمليات التي تؤدي إلى تحقيق تلك النتائج إذا كنت مدرباً، ربما يكون هدفك هو الفوز ببطولة أما نظامك، فهو الطريقة التي تستخدم بها اللاعبين وتدير المساعدين، وتباشر بها عملية التدريب إذا كنت رائد أعمال، ربما يكون هدفك بناء شركة تساوي ملايين الدولارات أما نظامك فهو الكيفية التي تختبر بها أفكار المنتجات وتعين بها الموظفين وتجري بها حملات التسويق والآن يأتي السؤال المهم إذا تجاهلت تماما أهدافك وركزت فقط على نظامك فهل ستتمكن من تحقيق النجاح؟ على سبيل المثال إذا كنت مدرب كرة سلة وتجاهلت هدفك المتمثل في الفوز ببطولة وركزت فقط على ما يفعله فريقك في التدريب كل يوم فهل رغم هذا ستحقق النتائج؟ أعتقد أنك ستستطيع ذلك إن هدف أي رياضة هو الانتهاء بأفضل عدد ممكن من النقاط لكن سيكون من السخف قضاء المباراة كلها وأنت تحدق في لوحة تسجيل النتائج فطريقة الوحيدة التي تفوز بها هي أن تتحسن كل يوم والأمر عينه ينطبق على مناحي الحياة الأخرى فإذا كنت تريد الحصول على نتائج أفضل انسى أمر تحديد الأهداف وركز على نظامك بدلا منها كيف تشكل العادات هويتك؟ يبدو دائما من الصعب الحفاظ على استمرارية العادات الحسنة لأكثر من أيام حتى في ضوء المجهود المخلص ودفعات التحفيز العارضة فالعادات مثل التدريب البدني والتأمل وتدوين اليوميات كلها تبدو معقولة إذا مارستها ليوم أو يومين ثم بعد ذلك تصير عبئا ثقيلاً ومع ذلك، فبمجرد أن تترسخ عاداتك يبدو أنها تدوم إلى الأبد، خاصة العادات السيئة إن تغيير عاداتنا أمر صعب لسببين السبب الأول هو أننا نحاول تغيير الأشياء الخطأ وليس الأشياء المطلوب تغييرها والثاني هو أننا نحاول تغيير عاداتنا بالطريقة الخطأ إن خطأنا الأول هو أننا نحاول تغيير الأشياء الخطأ ولفهم ما أعنيه تخيل أن هناك ثلاثة مستويات يمكن للتغيير أن يحدث فيها ويمكنك التفكير فيها وكأنها طبقات بصلة الطبقة الأولى هي تغيير النتائج وهذا المستوى معني بتغيير المحصلات فقدان الوزن نشر كتاب الفوز ببطولة وغالبية الأهداف التي تضعها لنفسك مرتبطة بهذا المستوى من التغيير الطبقة الثانية هي تغيير عملياتك وهذا المستوى معني بتغيير عاداتك وأنظمتك تنفيذ نظام جديد للتدريب تنظيم مكتبك من أجل سير العمل التعود على التأمل وغالبية العادات التي تبنيها مرتبطة بهذا المستوى الطبقة الثالثة والأعمق هي تغيير هويتك وهذا المستوى معني بتغيير معتقداتك نظرتك إلى العالم صورتك الذاتية الأحكام التي تصدرها على نفسك وعلى الآخرين وغالبية المعتقدات والافتراضات والتحيزات التي تعتنقها مرتبطة بهذا المستوى النتائج هي ما تحصل عليه والعمليات هي ما تفعله أما الهوية فهي ما تؤمن به وحين يتعلق الأمر ببناء عادات تدوم فلا تكون المشكلة أن أحد المستويات أفضل أو أسوأ من مستوى آخر فكل مستويات التغيير مفيدة في حد ذاتها والمشكلة الحقيقية هي اتجاه التغيير فمعظم الناس يبدأون عملية تغيير عاداتهم بالتركيز على ما يريدون تحقيقه وهذا يؤدي إلى عادات مرتكزة على النتائج أما البديل فهو بناء عادات مرتكزة على الهوية وعن طريق هذا النهج نبدأ بالتركيز على من نريد أن نكونه لدي صديقة فقدت من وزنها أكثر من مئة رطل وذلك عن طريق سؤال واحد كانت توجهه لنفسها وهو ما الذي سيفعله الشخص صحيح الجسد؟ وطوال اليوم كانت تستخدم هذا السؤال مرشداً لها هل الشخص صحيح الجسد سيسير أم سيستقل سيارة أجره؟ هل الشخص صحيح الجسد سيطلب شطيرة أم طبقاً من السلطة؟ وقد رأت أنها لو تصرفت مثل الشخص صحيح الجسد لفترة طويلة بما يكفي ففي النهاية ستصير ذلك الشخص وقد كانت محقة إن مفهوم العادات المرتكزة على الهوية يقدمنا إلى فكرة رئيسة أخرى لهذا الكتاب وهي حلقات فيدباك إن عاداتك تشكل هويتك وهويتك تشكل عاداتك فهي عملية تبادلية لكن من المهم أن تدع قيمك ومبادئك وهويتك تدفع الحلقة وليس النتائج فالتركيز يجب أن يكون دائماً على أن تصير ذلك النوع من الأشخاص بالتحديد وليس الحصول على نتيجة بعينها. الطريقة المثلى لبدء عادة جديدة: في العام 2001، بدأ باحثون في بريطانيا بالعمل مع 248 شخصاً من أجل بناء عادات التدريب على مدار أسبوعين، وقد قُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانت المجموعة الضابطة. وقد طلب منهم أن يسجلوا عدد المرات التي يتدربون فيها وحسب أما المجموعة الثانية فكانت مجموعة التحفيز وهؤلاء لم يطلب منهم فقط تسجيل عدد مرات تدربهم وإنما قرأوا كذلك بعض المواد المتعلقة بفوائد التدريبات البدنية وأخيراً هناك مجموعة ثالثة تلقى هؤلاء الأفراد العرض التقديمي عينه الذي قدم للمجموعة الثانية وهو ما ضمن حصولهم على القدر عينه من التحفيز ومع ذلك فقد طلب منهم أيضاً صياغة خطة توضح متى وأين سيتدربون على مدار الأسبوع التالي وتحديداً أكمل كل عضو في هذه المجموعة العبارة التالية خلال الأسبوع التالي سأشارك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة في تدريبات جادة في اليوم والساعة وذلك في المكان في المجموعتين الأولى والثانية بلغت نسبة إقبال الأشخاص على التدريبات البدنية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل 35 على التوالي ومن المثير للدهشة أن العرض التحفيزي المقدم إلى المجموعة الثانية بدأ عديم التأثير على سلوك أفرادها غير أن نسبة 91% من أفراد المجموعة الثالثة تدربوا مرة واحدة أسبوعيا على الأقل بمعدل زاد عن ضعف المعدل الطبيعي إن العبارة التي أكملوها هي ما يشير إليه الباحثون بمصطلح نية التنفيذ وهي خطة تضعها مسبقا بشأن وقت ومكان العمل بمعنى توضيح الكيفية التي تنوي بها تنفيذ عادة معينة وقد بيّنت مئات الدراسات أن نيات التنفيذ فعالة للغاية في التمسك بالأهداف سواء تعلق الامر بتدوين الوقت المحدد الذي ستحصل فيه على حقنه مصل الانفلونزا او تسجيل موعد فحص القولون بالمنظار فهي تزيد احتمالات التزام الناس بعادات مثل ركوب الدراجات والمذاكره والخلود الى النوم مبكرا والتوقف عن التدخين ثمه فائده اخرى لنيات التنفيذ فاتسامك بالتحديد بشان ما تريد تحقيقه والكيفيه التي ستحققه بها سيساعدك على أن تقول لا للأشياء التي تعيق تقدمك وتشتت انتباهك وتبعدك عن الطريق الصحيح فنحن دائما ما نقول نعم للطلبات البسيطة لأننا لسنا واضحين بما يكفي بشأن ما نحتاج إلى عمله بدلا من ذلك وحين تكون أحلامك مبهمة يصير من السهل أن تبرر لنفسك الاستثناءات الصغيرة طوال اليوم ولا تبدا في عمل الاشياء المحدده التي تحتاج الى عملها كي تنجح التحفيز مبالغ في اهميته بينما البيئه تهم اكثر راودت ان ثوريندايك اختصاصيه الرعايه الصحيه الاولى في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن فكره مجنونه فقد رأت أن بمقدورها تحسين عادات الأكل لآلاف من العاملين بالمستشفى وزوارها من دون تغيير إرادتهم أو تحفيزهم بأي صورة في الحقيقة لم تكن تخطط للتحدث إليهم على الإطلاق وقد صممت ثوريندايك وزملاؤها دراسة استمرت ستة أشهر تهدف إلى تغيير الشكل المعماري لكافيتيريا المستشفى وقد بدأوا بأن غيروا الكيفية التي تعرض بها المشروبات في القاع. في السابق كانت الثلاجات الموضوعة إلى جوار ماكينات تسجيل النقود في الكافيتيريا تملأ بالمشروبات الغازية وحسب أضاف الباحثون الماء كخيار إضافي في كل ثلاجة علاوة على ذلك فقد وضعوا سلالا مليئة بزجاجات الماء المعبأة إلى جوار طاولات الطعام ظلت المياه الغازية موجودة في الثلاجات غير أن الماء صار متاحا في كل أماكن الشرب وعلى مدار الأشهر الثلاثة التالية انخفضت مبيعات المياه الغازية بالمستشفى بنسبة 11.4 من وارتفعت مبيعات المياه المعبأة بنسبة 25.8 من وقد قام الفريق بتغييرات مشابهة وحصلوا على نتائج مشابهة فيما يخص الطعام في الكافيتيريا ولم يتحدث أحد بكلمة إلى أي شخص ممن يرتادون المكان إن البيئة هي اليد الخفية التي تشكل السلوك الإنساني ورغم سماتنا المتفردة فإن بعض السلوكيات تظهر مرارا وتكرارا في ظل ظروف بيئية معينة كيف تستخدم استراتيجية تجميع المغريات من أجل جعل عاداتك أكثر جاذبية؟ إن رونان بايرن طالب الهندسة الكهربائية في دبلن بإيرلندا يستمتع بمشاهده نيتفليكس غير انه يعلم ايضا ان عليه ان يتدرب اكثر مما يفعل وقد استغل بايرن مهارته الهندسيه وقام بتعديل عجلته الثابته وربطها بحاسبه المحمول وجهاز التلفاز وبعد ذلك كتب برنامجا حاسوبيا يتيح له ان يشاهد عروض نيتفليكس فقط لو كان يشغل الدراجه بسرعه معينه واذا ابطا سرعته لوقت اطول من اللازم كان المسلسل الذي يشاهده يتوقف إلى أن يبدأ في التدرب على الدراجة مجدداً. كان بايرن يوظف استراتيجية تجميع المغريات كي يجعل عادات التدريب لديه أكثر جاذبية. إن تجميع المغريات يعمل عن طريق ربط فعل تريد عمله بفعل آخر أنت بحاجة إلى عمله. وفي حالة بايرن، كان يجمع بين مشاهدة نتفليكس (الشيء الذي يريد عمله) بركوب دراجته الثابتة. الشيء الذي يحتاج إلى عمله القوة المغرية للمعايير الاجتماعية نحن لا نختار عاداتنا المبكرة بل نحاكيها فنحن نسير على السيناريو الذي وضعه لنا أصدقاؤنا وأفراد أسرتنا أو المجتمع الواسع إجمالا وكل من هذه الثقافات والمجموعات تأتي محملة بمجموعتها الخاصة من التوقعات والمعايير ما إذا كنت ستتزوج أم لا ومتى ستتزوج وعدد الأطفال الذين ستنجبهم ومقدار المال الذي ستنفقه في حفل ميلاد طفلك وبطرق عديدة هذه المعايير الاجتماعية تكون بمنزلة قواعد غير مرئية ترشد سلوكك كل يوم أنت دائما ما تبقيها في عقلك حتى إذا لم تضعها نصب عينيك بشكل واع وأنت كثيرا ما تتبع عادات الثقافة التي تنتمي إليها من دون حتى أن تذكر ذلك ونحن نحاكي عادات ثلاث مجموعات على وجه التحديد واحد المقربون اثنان الكثره ثلاثه الاقوياء واحد محاكاه المقربين للتقارب تاثير على سلوكنا وهذا يصح على البيئه الماديه وينطبق كذلك على البيئه الاجتماعيه فنحن نلتقط العادات من الاشخاص المحيطين بنا فنقلد الطريقة التي يتعامل بها الأبوان مع الخلافات، والطريقة التي يتودد بها أقراننا بعضهم إلى بعض، والطريقة التي يحقق بها زملاء العمل النتائج. لذلك من الأمور الأكثر فعالية التي يمكن القيام بها لبناء عادات أفضل هي الانضمام إلى ثقافة يكون فيها سلوكك المنشود هو السلوك الطبيعي. فالعادات الجيدة تبدو قابلة للتحقيق حين ترى الآخرين وهم يمارسونها كل يوم فإذا كنت محاطا بأشخاص أصحاء فمن الأكثر ترجيحا أن تنظر إلى التدريبات البدنية بوصفها عادة مشتركة إن ثقافتك ترسي التوقعات الخاصة بما هو الطبيعي لذلك احط نفسك بأشخاص يمتلكون العادات التي تنشدها في نفسك وستحققون التقدم كلكم معا 2- محاكاة الكثرة عندما نكون غير واثقين من كيفية التصرف ننظر إلى المجموعة كي ترشد سلوكنا فنحن نستطلع على الدوام البيئة من حولنا ونتساءل ما الذي يفعله الجميع؟ وهل نتحقق من المراجعات على موقع أمازون لأننا نريد أن نحاكي أفضل عادات الشراء وتناول الطعام والسفر؟ إنها في المعتاد استراتيجية ذكية فكثرة العدد تقدم أدلة على كيفية التصرف الصحيح، غير أن لهذا جانباً سلبياً، فعادة ما يتغلب السلوك الطبيعي للقبيلة على السلوك المنشود للفرد، على سبيل المثال. وجدت إحدى الدراسات أنه حين يتعلم أحد أفراد الشامبنزي طريقة فعالة لكسر الجوز وهو عضو في إحدى الجماعات ثم ينضم إلى جماعة أخرى تستخدم طريقة أقل فعالية في كسر الجوز فإنه يتجنب استخدام الطريقة الأفضل لكي يندمج مع بقية أفراد المجموعة 3- محاكاة الأقوياء. نحن نحاول محاكاة سلوك الأشخاص الناجحين لأننا نرغب في تحقيق النجاح لأنفسنا وكثير من عاداتنا اليومية ما هي إلا محاكاة لأشخاص نحن معجبون بهم كذلك فإننا نشجع على تجنب السلوكيات التي من شأنها أن تقلل مكانتنا فنحن نشذب حشائش مروجنا الأمامية لأننا لا نريد أن نبدو بمظهر سيء وسط الجيران ونحن نتساءل على الدوام ما الذي سيظنه الآخرون بي ونغير من سلوكنا استناداً للإجابة سر ببطء لكن ليس إلى الخلف مطلقاً من السهل أن تجد نفسك عاجزاً عن التقدم وأنت تحاول العثور على الخطة المثالية للتغيير الطريقة الأسرع لفقدان الوزن البرنامج الأفضل لبناء العضلات الفكرة المثلى لنشاط جانبي فنحن نفرط في التركيز في أفضل الطرق إلى درجة أنه لا يتسنى لنا الإقدام على الفعل مطلقا وكما قال فولتير المثالية عدو لما هو جيد أشير إلى هذا بأنه الفارق بين الحركة والفعل تبدو الفكرتان متشابهتين غير أنهما ليستا متماثلتين فعندما تكون في حالة حركة أنت تخطط وتضع استراتيجيات وتتعلم كل هذه أمور طيبة غير أنها لا تؤدي إلى نتيجة ملموسة إن الحركة تجعلك تشعر بأنك تنجز شيئاً ما لكن في حقيقة الأمر أنت فقط تستعد لإنجاز شيئاً ما وحين يتحول الاستعداد إلى شكل من أشكال التسويف فإنك تكون بحاجة إلى تغيير شيء فأنت لا تريد أن تخطط وحسب بل تريد البدء في الفعل وإذا أردت أن تتقن عادة ما فإن المفتاح يتمثل في البدء مع التكرار وليس استهداف الكمال كم من الوقت نحتاج لبناء عادة جديدة؟ بناء العادات هو العملية التي يصير بموجبها أي سلوك أوتوماتيكياً بدرجة أكبر من التكرار فكلما كررت الفعل تغيرت بنية الدماغ بحيث تصير قادرة على تأدية ذلك النشاط بكفاءة يطلق علماء الأعصاب على هذه العملية اسم التأييد طويل المدى وهي تشير إلى تقوية الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ استناداً إلى أنماط النشاط الحديثة ومع كل تكرار يتحسن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية وتتعزز الروابط العصبية أكثر الأسئلة التي أسمعها شيوعاً هو كم من الوقت نحتاج لبناء عادة جديدة؟ غير أن السؤال الذي على الناس أن يسألوه هو ما مقدار التكرار الذي يتطلبه بناء عادة جديدة؟ بمعنى كم عدد مرات التكرار التي نحتاجها كي نجعل العادة أوتوماتيكية ليس للوقت المنقضي تأثير سحري على بناء العادة فلا يهم إن قضيت فيها 21 يوما أو 30 يوما بل المهم هو المعدل الذي تمارس به السلوك فمن الممكن أن تفعل شيئا ما مرتين في 30 يوما أو مئتي مرة، فمعدل التكرار هو ما يحدث الفارق. كيف تتوقف عن التسويف باستخدام قاعدة الدقيقتين؟ حتى حين تعلم أن عليك أن تبدأ بشيء بسيط، من السهل أن تبدأ بما يفوق قدرتك على الاحتمال. فعندما تحلم بإجراء تغيير، ستشعر بالإثارة لا محالة، وينتهي بك الحال، وأنت تحاول بذل جهد أكبر مما ينبغي في وقت مبكر عما ينبغي. والطريقة الأكثر فعالية التي أعرفها كي تعالج هذه النزعة هي استخدام قاعدة الدقيقتين والتي تنص على ما يلي حين تبدأ عادة جديدة ينبغي أن يستغرق القيام بها أقل من دقيقتين وستجد أن أي عادة تقريبا يمكن اختزالها إلى نسخة منها تؤدى في دقيقتين أقرأ قبل الخلود إلى النوم كل ليلة تصير أقرأ صفحة واحدة أمارس اليوغا لثلاثين دقيقة تصير أخرج بساط اليوغا الخاص بي أعدو ثلاثة أميال تصير أربط حذاء الركض الخاص بي الفكرة هنا هي أن تجعل العادة سهلة البدء بقدر الإمكان وتعد هذه الاستراتيجية فعالة لأنك بمجرد أن تبدأ في فعل الشيء الصحيح يكون من السهل أن تواصل القيام به فلا ينبغي أن تشعر بأن العادة الجديدة صعبة للغاية، قد يكون الفعل التالي عليها صعباً، لكن من المفترض في أول دقيقتين أن تكونا سهلتين، إنما نريده هو عادة مفتاحية تؤدي بك بصورة طبيعية إلى مسار أكثر إنتاجية. كيف تتعقب عاداتك؟ متعقب العادات هو وسيلة بسيطة لقياس ما إذا كنت قد قمت بالعادة أم لا. والصورة الأساسية له هي الحصول على تقويم ثم وضع علامة على كل يوم تلتزم فيه بروتينك المعتاد على سبيل المثال إذا كنت تتأمل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة تضع علامة على كل يوم من هذه الأيام ومع مرور الأيام يصبح التقويم بمنزلة سجل لعاداتك المتصلة يتتبع عدد لا يحصى من الناس عاداتهم لكن ربما يكون أشهرهم هو بنجامين فرانكلين. بدأ فرانكلين هذا التتبع وهو في العشرين من عمره، وكان يحمل معه كتيبا صغيرا في كل مكان يذهب إليه، ويستخدمه في تسجيل 13 من الفضائل الشخصية. وقد تضمنت هذه القائمة أهدافا مثل: لا تضيع الوقت، انخرط طوال الوقت في شيء مفيد، وتجنب المحادثات التافهة. وفي نهاية كل يوم، كان فرانكلين يفتح الكتيبة ويسجل تقدمه يعد الشعار لا تكسر السلسلة شعارا قويا فلا تكسر سلسلة مكالمات المبيعات وستبني لنفسك قاعدة عملاء ناجحة ولا تكسر سلسلة التدريبات وستصير رشيقا أسرع مما تتوقع ولا تكسر سلسلة الإبداع كل يوم وسينتهي بك الحال بمخزور إبداعي مبهر ويعد تعقب العادات وسيلة قوية لأنه يستفيد من عدة قوانين لتغيير السلوك فهو يجعل السلوك واضحاً وجذاباً ومشبعاً في الآن عينه. سر الحصول على نتائج دائمة يمكن لعملة نقدية واحدة أن تجعل شخصاً ما ثرياً فإذا أعطيت الشخص مجموعة من عشر عملات فلن يزعم أنه شخص ثري لكن، ماذا لو أضفت عملة أخرى ثم أخرى ثم أخرى؟ في نقطة ما سيتعين عليك الإقرار بأنه ليس باستطاعة شخص أن يكون ثرياً ما لم تجعله عملة واحدة كذلك يمكن قول الشيء نفسه عن العادات الذرية هل يمكن لتغيير واحد بسيط أن يغير حياتك؟ من غير المرجح أن تقول ذلك لكن ماذا عن الإقرار بأن حياتك تغيرت بفعل تغيير واحد بسيط؟ إن المقصد النهائي لتغيير العادات ليس القيام بتحسين واحد مقداره واحد في المئة وإنما الآلاف من هذه التحسينات إنها مجموعة من العادات الذرية التي تتراكم وكل منها يمثل وحدة أساسية للنظام الإجمالي تابع حساب وراق على تويتر. وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست والراق عبر البودكاست والراقكاست دوت كوم وعبر حسابنا على ساوند كلاود نيو ميديا فور اي ار بودكاست والراق زوروا موقع والراق والراق والراقكاست دوت كوم